0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, heute soll es um das Thema Besuchshäufigkeit gehen. Grund für dieses Thema war eine Nachricht eines Kollegen aus dem Stammtisch der, ja, ein wenig forsch aufgefordert wurde durch das Amtsgericht, doch seine Frequenz der Besuchszeiten zu erhöhen. Also ich äh, darf vielleicht soweit zitieren, äh, ganz unkenntlich gemacht natürlich. Der Betreuer hat den erforderlichen persönlichen Kontakt mit dem Betreuer zu halten, führt das Gericht aus, sich regelmäßig einen persönlichen Eindruck von ihm zu verschaffen und dessen Angelegenheiten mit ihm zu besprechen. Garniert wird dieser ganze Satz von dem weiteren Hinweis, Besuche sollten daher mindestens vierteljährlich stattfinden. So. Nun äh, kam es im Stammtisch dann zu der Frage, ähm, was ist dann, also gibt es eine Mindestanzahl an Besuchen, die erfolgen muss oder gibt es sie nicht? Meines Wissens ist es nicht im Gesetz zu finden, dass es einen gewissen, eine gewisse Anzahl an Besuchen geben muss, die stattfinden. Wie ich bereits schon mehrmals gesagt habe, und diese Praxis werde ich auch 2023 weiter, ähm, ja, weiter handhaben, so handhaben, ist, dass ich meine Betreuten alle zwei Monate besuche. Das versuche ich dann auch recht regelmäßig hinzubekommen in einem gewissen Turnus. So, dass man dann auch schon weiß, dass in zwei Monaten ich dann wieder da sein werde. Genau, es hat sich ganz gut ähm, eingespielt. Es funktioniert nicht immer zu 100 Prozent, aber ähm, ja, wenn das Leben nicht dazwischen kommt, dann ist es auf jeden Fall möglich. Meistens ist es so, muss man ehrlich dazu sagen bei mir, dass äh, die ersten Touren immer ganz gut funktionieren. Das bedeutet dann am Anfang des Monats und gegen Ende des Monats habe ich mir ja Kandidaten gelegt, wo es immer schwierig ist mit der Kontaktaufnahme beziehungsweise wo man auch mal sagen kann, dass der Termin ausfallen kann beziehungsweise es so, so viele Termine oder es so viele Kontakte gibt, die einfach nicht persönlicher Natur sind im Sinne von ich sehe die Person, sondern ich nutze es auf eine andere Art und Weise, dann kann man auch auf diesen Termin verzichten. Meiner Meinung nach oder meiner Ansicht nach ist es so, dass die Person, und also der Betroffene und der Betreuer im Kontakt sein müssten, sich also über die Probleme, die bestehen, austauschen. Um den Einschlenker noch zu machen, bei mir im Büro ist es natürlich so, dadurch, dass ich jetzt noch ein paar Mitarbeiter habe wäre dann auch immer noch die Frage, ist denn der Kontakt ausreichend, wenn er einfach nur mit meinen Mitarbeitern erfolgt? Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Das heißt, ich muss schon in regelmäßigen Abständen selbst mit demjenigen sprechen. Jetzt müssen wir auch noch mal, da auch nochmal unterscheiden. Es gibt natürlich die Kandidaten, die sehr, sehr selbstständig sind. Wenn ich mit denen, also da telefoniere ich teilweise auch mehrmals in der Woche, es wird, glaube ich, jeder von Ihnen jemanden kennen, der genau so drauf ist und der auch permanent anruft und permanent Bedarf hat. Das muss man einschränken, dass man trotzdem dennoch zum Arbeiten kommt. Das, die gibt es. Es gibt die, die sich nie melden, die fallen ein bisschen hinten runter, da muss man gucken und dafür ist auch der Plan, den ich mache, dass man sie auch monatlich auf jeden Fall dann oder alle 14, alle zwei Monate auch sieht. Zu unterscheiden ist aus meiner Sicht davon auch noch die Tatsache, dass ich mir natürlich ein Bild machen muss, gerade bei den Heimbewohnern, wie ist deren aktueller Zustand? Wie ist deren Versorgung? Und ähm, da sind wir jetzt in den Bereichen, was das Gericht schreibt. Also Besuche sollten mindestens vierteljährlich stattfinden. Theoretisch sind bei diesen Personen, oft nicht so viele Dinge zu tun, weil vieles einfach in den normalen Wegen läuft und routinemäßig abgearbeitet werden kann. Also jetzt bei Heimbewohnern. Trotzdem muss der Kontakt so weit da sein, dass man auch mitbekommt, ob die Pflegesituation passt, ob dann die Versorgung auch stimmt, weil im Zweifel es dem Betroffenen nicht möglich ist, sich darüber denn ja, zu äußern, wenn sie nicht vorbeikommen, weil er denn nicht sie anrufen kann, weil er ähm, keine andere Möglichkeit hat. Wenn es, ja, also wenn es da äh, Möglichkeiten gibt, dass finanzielle Mittel da sind, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Sie jemanden ab und zu vorbeischicken, der noch zusätzlich sich mit der Person äh, im Prinzip unterhält, im Prinzip zusätzliche Leistungen anbietet, äh, also Betreuungsleistungen und dadurch natürlich, wenn Sie mit der Betreuungsperson gut im Kontakt sind, dann auch Ihnen eine Rückmeldung gibt. Ähm, dann wäre dann quasi über die Betreuungsperson dann auch eine, ein, ein Feedback möglich. Aber aus meiner Sicht ist es schon notwendig, dass Sie dort auch ähm, regelmäßig vor Ort sein müssen. Ich würde sagen, dass das Quartal an sich eine gute Zeiteinheit ist, um die Person im Heim aufzusuchen. Aber es ist nicht verpflichtend. Wenn der persönliche Eindruck auch anders gesch geschaffen werden kann und die Regelmäßigkeit auch damit gewährleistet wird, dass man also kontinuierlich dort war, dann kann niemand, auch nicht das Gericht, darauf pochen, dass sie mindestens vierteljährlich da sein müssen. Es gibt die Möglichkeit, natürlich auch dann durch kürzere Intervalle, eventuell dann längere Intervalle auszugleichen. Aber es muss natürlich klar sein, dass ähm, die Situation vor Ort dann auch diesen längeren Zeitraum erlaubt. Das bedeutet, wenn Sie einen, eine ähm, Pflegestation drin haben oder eine andere, ähm, ja, eine andere Option haben, ähm, wie das möglich wäre, dass ähm, ja, die Kontrolle gewahrt ist, dann ist es auch möglich, die Intervalle zu verlängern. Das ist jedenfalls meine Ansicht. Ähm, wie gesagt, in dem Fall wurde gesagt, mindestens vierteljährlich. Wenn ich jetzt zweimal alle zwei Monate da war und jetzt einmal ein Intervall ist, äh, in dem ich dann diese zwei Monate ausfallen lasse und dann natürlich auf diese vier Monate komme, ähm, dann wäre das schon denkbar wenn natürlich vielleicht andere Kontakte dann ähm, ja, die, äh, den, den Eindruck verschaffen können. Die Frage ist halt, man muss es immer individuell sehen, bei Koma-Patienten. Also vielleicht auch da, man kann es nicht mal so sagen, dass man bei Koma-Patienten nicht so äh, regelmäßig da sein muss. Ähm, auch da ist ja die Pflegesituation dann entscheidend. Ja, es ist halt, jeder Betreuer kann das selbst entscheiden. Ähm, das Gericht hatte hier eine Soll-Regelung gesehen, also sollte mindestens vierteljährlich sein. Das heißt, überwiegend, das würde ich auch unterschreiben, dass es mindestens vierteljährlich sein sollte. Sollte, nicht muss. Das heißt, sollte heißt, ca. 90, 90% Prozent der Betroffenen sollte vierteljährlich besucht werden. Der Rest kann auch dann abweichend davon halt besucht werden außerhalb dieses Quartals. Also längere Fristen halt haben. So. Also dementsprechend ist es schon bei der einen oder anderen Person denn denkbar. Man muss am Ende selber denn für sich ähm, entscheiden. Fällt natürlich dann ein äh, Mangel auf, dann ist man natürlich auch in der Pflicht, mitzuteilen, weil man ja das letzte Mal da war, beziehungsweise wird man dann auch gefragt, wie es denn dazu kam, dass jetzt das nicht aufgefallen ist. Und ja, dann braucht man halt natürlich ein bisschen Argumentationsspielraum, aber wie gesagt, das ist immer einzelfallabhängig. Nun bin ich ja aber auch Jurist. Und als Jurist kommt man natürlich nicht ohne Rechtsnorm aus. Und deswegen möchte ich auch, also für alle, die jetzt noch Lust auf Normen haben, auch noch ein, zwei Normen nennen, mit denen man so ein bisschen argumentieren kann, beziehungsweise aus denen sich die Sachen ergeben. Wer genau aufgepasst hat und natürlich die Betreuungsrechtsreform so weit verstanden hat, dass er alle Paragraphen auswendig gelernt hat, die jetzt neu sind, der wird vorhin gemerkt haben, dass ich den Paragraphen 1821 Absatz 5 zitiert habe. Und zwar steht dort genau das drin, mit der Regelmäßigkeit und dem persönlichen Eindruck, also da kann man dann auch schauen, ähm, also das ist halt normiert, dass es äh, so sein muss. Da steht aber nicht drin, und das wäre ja auch gut möglich gewesen durch den äh, ja, Gesetzgeber, dass er jetzt, ja, dass er sagt, okay, es ist jetzt so, du musst äh, mindestens vierteljährlich dort gewesen sein. Steht nicht drin. Das heißt, muss es nicht. Also, es ist regelmäßig, ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, kann man auslegen. Persönlicher Eindruck kann man auch auslegen. Deswegen, wenn Sie argumentieren, dann werden Sie an der Stelle erstmal keine Probleme kriegen. Wo Sie allerdings Probleme kriegen, ist eventuell mit dem 1863 Absatz 3 Nummer 1 also Satz, nee, wir zitieren mal richtig, 1863, Absatz 3, Satz 3, Nummer 1. Dort ist der Jahresbericht nämlich aufgeführt und ähm, dort heißt es in der Nummer 1, Art und Umfang und Anlass der persönlichen Kontakte zum Betreuten und der persönliche Eindruck zum Betreuten soll enthalten sein. Das heißt, früher war bei uns im Jahresbericht nur, wann haben Sie den äh, Klienten das letzte Mal gesehen? Da habe ich dann immer reingeschrieben XY, teilweise auch nur den Monat, wann ich ihn gesehen hatte, ähm, weil ich das denn ja, denn teilweise, denn hätte man direkt nachgucken müssen, wann das jetzt ganz genau war. Ähm, ähm, auf jeden Fall wusste ich denn okay, es war September, es war Oktober, ähm, da war ich bei ihm und das hat auch bisher auch immer gereicht. Wenn man jetzt ernst, wenn man es jetzt ernst meint, steht dort ja Art, Umfang und Anlass der persönlichen Kontakte. So, das bedeutet vollumfänglich, wie sie die Person in diesem Jahr gesehen hat, haben und daraus lässt sich natürlich dann auch eine gewisse Frequenz erkennen. Die Frage ist jetzt, wenn man hier reinschreibt, viertjährlich, Umfang, ähm, Gespräch, Anlass, ähm, entsprechend äh, routinemäßig <lacht> als Schlagworte, ähm, wird das vermutlich dem Gericht nicht ausreichen. Das heißt, äh, wir müssen dann auch hier ähm, ja, es verdeutlichen. Der Jahresbericht, da würde ich gerne nochmal ein extra, ähm, ja, also extra Podcast drüber machen. Da müssen wir uns nochmal mit auseinandersetzen, weil das ist besonders wichtig, ähm, weil es dort halt noch ein paar Änderungen gab, die vielleicht entscheidend sind. Wer sich das gerne mal angucken möchte, 1863 Absatz 3, ähm, im Kern, also das Wichtigste kann ich ja an der Stelle schon mal sagen, es ist der Jahresbericht mit den Betreuten zu besprechen. Und ja, weiß ich nicht, wie oft Sie denn den Jahresbericht mit Ihren Betreuten besprochen haben. Bei mir hat sich das sehr, sehr, sehr in Grenzen gehalten. Das war's auch schon wieder für heute. Also für eine kurze Sporteinheit war dieser Podcast wieder gut geeignet. Und ein kurzer Saunagang ist natürlich auch möglich gewesen. Genau, jetzt geht es dann raus äh, ins kühle Nass. <lacht> Nein, also ich wünsche viel Spaß, äh, eine gute Woche. Und mein Hinweis auf den Stammtisch darf nicht fehlen. Jeder dritte Donnerstag im Monat äh, haben wir unseren Stammtisch, Stammtisch@betreut.de, Eine kurze E-Mail dahin und dann nehme ich sie auf. Dauert manchmal ein bisschen länger, bis ich sie denn aufgenommen habe. Also ich keine E-Mail geht verloren. Ansonsten einfach spätestens nach anderthalb Wochen nochmal nachfragen. Aber meistens gebe ich dann auch ein Feedback. Es werden immer mehr Leute, die sich am Stammtisch beteiligen. Das freut mich sehr. Und ja, vielleicht sage ich beim nächsten Mal auch noch eine kleine Änderung, die wir am Stammtisch haben werden. Aber ja, dazu dann nächste Woche mehr. Bis dahin, tschüss.